0: Olá! Como vai? Eu gostaria que você soubesse de algo muito importante. Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria, sim, quando você faz amizade com o entendimento. A sabedoria, ela vale mais que dinheiro no banco e a sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais raras e nada que você pode desejar se compara a ela. Com uma das mãos ela te garante vida longa e com a outra te concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos e traz uma paz maravilhosamente completa. A sabedoria é a verdadeira árvore da vida. Para os que a abraçam, segure-a bem firme e seja abençoado. Eu sou Reinaldo Ferreira e hoje vamos continuar desdobrando esse assunto, pois foi com a sabedoria que Deus formou a Terra e com o conhecimento Ele estabeleceu os céus. É, e por isso acredito que temos muito, muito o que aprender com ela. Vamos lá? O texto que narrei agora, na introdução desse vídeo, não é de minha autoria. Na verdade, ele está registrado no capítulo 13 do livro de Provérbios, com o título A Verdadeira Árvore da Vida. A versão do texto é a A Mensagem, de Eudine Peterson. Como sempre gosto de sugerir, esta é uma ótima versão para se ler em volta da mesa com sua família no café da manhã, assim como eu faço todos os dias. O livro de provérbios tem 31 capítulos e você pode ler todo dia o capítulo correspondente ao dia do mês. Assim, você pode começar o seu dia com uma boa dose de palavra de sabedoria que pode fazer a diferença nas centenas de decisões que você toma todos os dias. Sim, eu disse centenas ou talvez até milhares de decisões que você toma sim, todos os dias. Isso porque você já acorda decidindo coisas. Decidindo o que vai vestir naquele dia, decidindo o que vai comer, decidindo até o transporte que vai usar até o, o seu trabalho e até mesmo o humor que você vai adotar naquele dia. <risos> ao cruzar com alguém, você automaticamente decide por dar um bom dia, um abraço ou fingir que nem percebeu como alguns costumam fazer. Ou seja, você decide coisas o tempo todo. E ao chegar no trabalho, você precisa decidir o que vai fazer primeiro. E no decorrer do dia, decide quando irá parar para tomar aquele cafezinho e quanto tempo isso vai levar. Então perceba, sua vida está toda fundamentada nas suas decisões. E contra esse fato, não há argumento. Esse já é o quarto vídeo desse tema Sabedoria e Conhecimento. E em todos eles, temos falado bastante sobre os nossos resultados. Falamos que não somos quem dizemos que somos, mas que são os nossos resultados que revelam verdadeiramente quem somos. Falamos que para termos resultados excepcionais, precisamos de atitudes excepcionais. Falamos também que através dos nossos resultados encontramos pistas que revelam nossas atitudes de sucesso ou denunciam uma vida de fracassos. E afinal, o que são resultados, se não a consequência das atitudes em que algum momento decidimos tomar? Logo, entre o começo que acontece nos nossos pensamentos e as atitudes que refletem nossos resultados, estão justamente as nossas decisões, as decisões que tomamos a todo momento. Conta-se uma história que haviam dois lenhadores que disputavam uma final de um concurso, de um torneio que avaliava os resultados de um dia de trabalho. Vamos chamá-los de Sr. José e o Jovem João. O Senhor José era um lenhador experiente, maduro. Devia ter uns 50 anos e, por isso, seu vigor já não era mais como antigamente. Já o jovem João era um moço de aproximadamente uns 25 anos, no auge da sua forma física. Ele tinha muita energia e uma disposição que transpirava pela pele. Ambos estavam prontos e preparados para começar o dia. E diante deles haviam muitas árvores, tantas quanto pudessem cortar. Os jurados estavam a postos, com suas cadernetas na mão, prontos para registrar cada árvore cortada por aqueles dois grandes finalistas. Ao dar a largada, João foi muito mais rápido. Ele já começou a bater seu machado com fúria e muita determinação. Enquanto isso, o senhor José estava no seu ritmo, dava suas machadadas de maneira firme e bem calculada. O João continuava ali, na mesma cadência, incansavelmente, batendo seu machado no mesmo ritmo, sem descansar. O Senhor José, depois de algum tempo, sentou-se num dos troncos, calmamente, embaixo de uma sombra e, depois de beber água, molhou o seu machado e começou a molá lo bem devagar. O senhor José parecia estar bastante concentrado naquilo e sem muita pressa. Já o João continuava com pressa, tão obstinado que muito raramente puxava com uma das mãos uma garrafa d'água e tomava um ou dois goles sem soltar o seu machado que continuava na outra mão. No final da tarde, o senhor José, mesmo no ritmo dele, parecia estar bem cansado. Mas o jovem João estava exausto e visivelmente esgotado Porém convicto que sua performance não deixava nenhuma dúvida da sua vitória Bem, você provavelmente já conhece o resultado dessa história Que é bastante conhecida, muitos já ouviram falar eu usei um pouco de criatividade apenas para deixá-la um pouco mais pedagógica. <risos> para surpresa de João, o Senhor José obviamente venceu aquela prova e os motivos nós vamos avaliar agora juntos e entender onde está a sabedoria e conhecimento por trás dessa história. O primeiro motivo da vitória do Senhor José foi o que chamamos de experiência prática. Em qualquer área da nossa vida, a experiência prática vale mais que conhecimentos acadêmicos. Sem querer menosprezar ou fazer parecer menor a importância dos conhecimentos universitários e acadêmicos, o conhecimento prático que se adquire ao longo de qualquer carreira é imprescindível. Um bacharel recém-formado em qualquer profissão sai da faculdade com bastante conhecimento, porém teórico. Entretanto, ele só conseguirá alcançar os seus melhores resultados depois de anos de experiência prática. O senhor José fazia aquilo há muitos anos e por isso sabia exatamente onde bater o seu machado. Ele tinha o entendimento claro que não era uma questão de força, mas uma questão de jeito. Ele sabia que uma única machadada no lugar certo, do jeito certo e na intensidade certa, traria o resultado que ele buscava. Isso porque ele já tinha vivido aquilo tantas vezes que aquele conhecimento que foi sendo adquirido e aperfeiçoado ao longo dos anos já fazia parte da sua vida. O segundo motivo da vitória do Senhor José se deu pelo fato dele estar com sua ferramenta devidamente amolada o tempo todo. Costumam-se dizer que os japoneses, quando desenvolvem um projeto, eles investem 75% do tempo na preparação ou na elaboração de um projeto bem feito e apenas 25% na execução do que foi planejado. Se de fato esta é uma cultura japonesa ou não, eu não sei, mas que é a maneira certa de se desenvolver qualquer coisa, com certeza é. O meu perfil comportamental diz que sou totalmente executor e de fato sou o mesmo, porém, tendo conhecimento disso, procuro me cercar de pessoas que me completam, pois planejamento não é a minha especialidade. O fato é que o senhor José era e fazia isso com muito cuidado e, claro, entendimento da importância que tinha em manter seu machado sempre afiado. Quantas vezes estamos tão concentrados nas nossas tarefas diárias, quase que automáticas, e nos esquecemos que precisamos parar para analisar as circunstâncias ao nosso redor e fazermos ajustes nos detalhes. O que percebemos é que o jovem João não tinha a experiência prática que precisava, experiência que só existe de duas maneiras. Do jeito hard, ao longo dos anos, ou transmitida por aqueles que já adquiriram ao longo dos anos. O jovem João não se atentou que estava ao lado da sabedoria. Ele viu, mas menosprezou a necessidade de amolar o seu machado. Preferiu confiar no seu vigor, na sua força, no seu braço forte, achando que era suficiente e sem perceber transformou o seu machado num martelo. Os filhos fazem bastante isso com os pais. Eles desprezam o conhecimento que está tão perto e disponível para terem suas próprias experiências. Como seria se o jovem João tivesse observado o Senhor José com os olhos diferentes? Se tivesse aprendido apenas utilizando a técnica do observador que aprendemos nessa série? Através das atitudes do Senhor José, ele teria absorvido anos de experiência apenas aceitando o conhecimento. E aqui está talvez o maior ensinamento dessa história, o entendimento que a sabedoria está batendo à sua porta. Ela grita, ela chama, chama e você muitas vezes a despreza, faz pouco caso dela. O jovem João, cheio da sua verdade absoluta, achava que já sabia tudo o que precisava. O conhecimento estava ali, do seu lado, e ele nem percebeu, achava que ele estava pronto, aliás, definição de pré-potência, ou seja, achar que já pode. Como seria se João, com todo o seu vigor e determinação, tivesse a sabedoria e o conhecimento do Senhor José? Todos os dias eu vejo jovens e velhos também desperdiçando oportunidades incríveis. Desdenhando do conhecimento e da sabedoria que gentilmente se apresenta tão disponível. Trocando o perdão pelo ódio. Trocando um convívio que poderia ser simples e saudável com os filhos ou com os pais. Por lembranças ruins, rancores e mágoas criando situações e inimizades por causa de bobagens ou coisas secundárias e sem importância, vivendo uma eterna busca frenética por coisas fúteis, adotando atitudes que passam bem longe da sabedoria, desprezando oportunidades e conhecimentos que poderiam transformá-los em protagonistas das suas próprias histórias, desperdiçando tempo que, embora seja um recurso natural que todos temos, é absolutamente escasso. Então, reflita novamente comigo as palavras referentes à verdadeira árvore da vida que lemos no início. A sabedoria vale mais que dinheiro no banco e sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras e nada que você pode desejar se compara a ela. Com uma das mãos ela te garante vida longa e com a outra te concede reconhecimento e honra. Saiba que sua decisão de aprender mais sobre sabedoria e conhecimento te coloca no grupo daqueles que são vencedores. Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa, mas faça isso agora para você não se esquecer. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa aprender mais sobre esse assunto. E que tal se você compartilhasse nos seus grupos de WhatsApp? Existem tantas bobagens circulando por aí que uma mensagem como essa talvez possa trazer direção e esperança a alguém que está sem rumo. Aproveite e me siga também no meu Instagram pessoal, é Reinaldo Ferreira Oficial. Te garanto que vale muito a pena. Obrigado, fique bem e que Deus te abençoe.